0: ¡Suscríbete
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MMAdictos. Hoy es sábado 17 de abril, eh, probablemente la mayoría esté escuchando este programa ya el domingo, pero como de costumbre estamos en directo en twitch.tv barra MMAdictosTV para hacer el programa de hoy. ¿Qué vamos a hablar en, en esta edición? Vamos a tocar. Velator 257 se celebró anoche en el Mojegan San Arena. Ahora vamos a tener un descansito hasta el Velator 258. Y tuvo cosas interesantes. Nuevamente volvimos a ver cómo la car preliminar se quedaba geobloqueada. No podíamos seguirla a través del enlace que Velator proporcionó en la noche de ayer a través de, de YouTube. La main car, pues sí que hemos podido visionarla. Le hemos podido echar un vistacito y es lo que vamos a hablar hoy. Antes de eso, tenemos que primero había de contacto, ¿dónde podéis encontrar a MMAdictos? MMAdictos en Twitter y en Facebook, MMAdictos bajo podcast en Instagram, MMAdictos si tenéis algún correo electrónico que queráis enviar pues lo podéis hacer a esa dirección y luego también Twitch, ya lo hemos dicho pero también estamos en YouTube donde los streams de los programas también se suben y es la misma, es el mismo perfil TV también. Adicionalmente podéis encontrar todos los programas en MMAdictos.com que es la página web de, del programa y también los podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en Google Podcast. En iVoox tenéis la opción de iVoox Premium, un euro al mes, no más. Tenéis acceso a todos los audios especiales que normalmente suelen ser las previas de UFC, como por ejemplo la del UFC Vega 24 que se celebra esta noche. Pues lo tenéis ahí, son hora y media, cerca de dos horas adicionales de programa que estamos haciendo últimamente analizando todos los combates de la, de la CAR, desde el primero hasta el último, a veces me doy de cabezazo porque muchos de ellos se caen en, la, en las horas previas a, al evento, de hecho ha pasado, fijaos cómo son las cosas, que hice la previa el viernes, se subió a, en el día de ayer y por la noche ya se canceló algún combate destacar de UFC Vegas 24 así que al final es trabajo en balde pero bueno, eh, hay que hacerlo no? igualmente, entonces pues eso, tenéis ese contenido adicional, un euro con 49 en Ivo eh, Premium y tenéis es al mes y no hay compromiso de permanencia ninguno. Como tampoco hay compromiso de permanencia en la comunidad Dragon DragonZ.es del Sensei Nacho Serapio. Por 12 euros al mes tenéis acceso a más de 1000 vídeos, más de 90 cursos de multitud de disciplinas, de artes marciales, de deportes de contacto, grappling, MMA, entrenamiento físico, todo eso lo tenéis de la mano de Nacho Serapio y su conjunto de colaboradores con unos cursos muy bien estudiados, muy bien guionizados, por supuesto, esto no solamente texto, no, no, hay vídeos, hay vídeos que es lo realmente interesante de los cursos de la comunidad Dragon. Y además, vídeos muy, muy, muy detallados que os invito a ver si os dais de alta en la comunidad. Adicionalmente, Tenéis otra serie de ventajas. Tenéis un 15% de descuento en productos de la marca Dragons que podéis adquirir a través de la página web con los gastos de envío gratuitos. Un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragons. La revista y los libros que se editan en por parte de Dragons los podéis encontrar en formato digital, incluidos dentro de la suscripción, todos, absolutamente todos, a través de la de la suscripción. Luego, en el momento que os deis de alta, pues también se os envía la revista en formato papel un mes a vuestra casa y el otro mes se la, se, se os enviará el libro está muy bien, compensa y además Nacho tiene ahora unas cuantas ideas para los próximos meses que van a ser más que interesantes, que si por lo que sea pues no queréis daros de alta en la comunidad Dragon o no podéis, va determinados cursos van a ser sacados digamos de, de ahí también como formato individual para que no tengáis que a lo mejor, si no queréis suscribiros, pues tengáis también a lo mejor oye pues me interesa este curso, pues lo pago y, y lo hago, y eso está por venir también. Para más información, ya sabéis, dragonz.es y también en los canales de Twitch, twitch.tv barra artes marciales, Nacho está también haciendo tres veces, creo que es a la semana, empezó esta semana, creo que son tres veces a la semana, e entrenamiento físico o, eh, alrededor de las cinco y media, seis de la tarde, lo puede encontrar en su canal de artes marciales, además del programa que suele hacer por las noches a eso de las nueve aproximadamente. Y luego también tenéis los canales de YouTube, donde podéis encontrar la repetición de esos programas, los canales son el guerrero interior y Dragon z, así que ya sabéis, visitad esos canales, darle al like, eh, porque no cuesta nada, darle al follow también, y así sabéis cuando está el programa en vivo, y también por supuesto hacerlos en el DMAdictos TV que no cuesta nada, hombre. Vamos a empezar ya con el análisis, hablar de lo que pasó en esta main card de Velator 257. Como digo, hubo varias, varios combates de la carta preliminar muy muy interesantes. No he tenido la oportunidad todavía de verlo. Es una pena, ¿no? Que. Primero, que de momento no se estén emitiendo estos eventos de Velator en este 2021 en Gold Televisión. Eh, hablé con con Albert, me dijo que el 255 lo, lo narraba él, de hecho, pero al final no se llegó a retransmitir. No sé si el 256 tampoco, no sé si el 257 sí, la verdad es que es una pena, pero a lo mejor tiene, supongo, mucho que ver con el cambio, ¿no?, con que ya no se retransmita en Dazón, con que el acuerdo en Dazón también en Estados Unidos pues ya no esté vigente, que se hayan pasado Showtime, supongo que eso influirá mucho a la hora de... De, esto, de controlar estos temas, ¿no? De ver, cuando, de ver dónde se retransmite, cómo se retransmite. Pero bueno, esperemos que a la lo más pronto posible tengamos otra vez velator en televisión porque es una pena, ¿no? Luego muchas veces dicen ¡Ay, pero es que la gente piratea y tal! Hombre, vamos a ver, para ver la, la car preliminar tienes que tirar un VPN a Estados Unidos por un enlace de YouTube. Que se podrían ahorrar eso, nos podríamos ahorrar eso si no la geobloquearan. Para el que no conozca lo que es el término geobloquear, es decir, que se pueden ver en otras partes del mundo, pero no aquí en España, por ejemplo. Latinoamérica creo que se puede ver las la previas de las la preliminares de Velator, pero aquí, por ejemplo, en, en España, como digo, pues no. Pues mira, si dejas de geobloquear esas, pre, esas preliminares pues a lo mejor más gente se engancha a Velator luego el, term, el tema de Showtime para registrarte también tienes que registrarte a través de un VPN al final son todos com, complicaciones innecesarias que por algún motivo pues bueno las empresas eligen hacerlo de esa manera obviamente no es tema creo yo de, no es culpa de Velator por así decirlo es más a lo mejor Showtime el acuerdo que tienen pues le dice no tienes que retransmitirlo de esta y de esta manera a partir de ahí pues, solo nos queda rezar y esperar para que Gol Televisión pues, vuelva a retransmitir las la cards de, de Bellator y así tener una manera legal, un stream legal completamente 100% para poder ver estos eventos que creo que son muy interesantes, que hay gente de bastante nivel que Bellator cada vez está yendo a más, se están haciendo las cosas correctas y, y que es una pena que nos estemos perdiendo. Por lo menos la card preliminar, oye, que peleaba Julia Vaz. Como digo, hoy no vamos a hablar de la pelea de Julia Bass, por lo que os estoy comentando. No he podido verla porque no tuve acceso anoche a la CAR, a la CAR preliminar porque lo chaparon. Eh, o sea, porque lo chaparon, quiero decir, porque estaba bloqueada. Entonces no he no, no, no podido verla. Aún así, vamos a pasar un poquito por encima por los resultados. Porque, a ver, por ejemplo, el primero de los combates, que es algo que a mí me llama mucho la atención, que este combate estuviera tan abajo en la, en la CAR. El primero de la CAR preliminar, de hecho, eran los que... Habrían eh, ayer el evento de Velator y estamos hablando del enfrentamiento entre J.J. Wilson y Pedro Carballo. Pedro Carballo ha pasado de enfrentarse a Patricio Pitbull eh, en la segunda ronda del torneo, elegido a dedo por, por Patricio, a pelear directamente en su siguiente combate, el primero de la noche, contra Pedro Carballo. Y este es un combate donde los dos estaban ranqueados. Pedro Carballo estaba al cuarto, JJ Wilson estaba al séptimo. Y aquí <ríe> aquí ha quedado expuesto Pedro Carballo porque puedes perder contra Freire. Y es lógico, porque Freire es el mejor luchador hoy por hoy que tiene Velator. Pero perder contra JJ Wilson, un luchador con solamente 23 años, que estaba haciendo aquí ya... Bueno, él, 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 él ha iniciado su carrera en Velator. Llevaba, eh, llevaba en el momento de enfrentarse a Carballo anoche 7-0. Pero sí que es verdad que los rivales que ha enfrentado J.J. Wilson, a excepción de Taiwan Claxton, el resto no son rivales de primera línea, por así decirlo. Pedro Carballo era la, el rival más fuerte que ha, que ha tenido hasta la fecha J.J. Wilson y se lo ventiló en el segundo asalto, lo mandó a la lona, Lo. lo le logró el knockdown y luego lo acabó finalizando en el suelo. Algunos están diciendo, bueno, no ha dicho, no ha visto las preliminares, ya bueno, pero Vellator también va poniendo algunos highlights <risa> de los mejores momentos de, de la noche y ahí es donde vi la finalización de Pedro Carballo. Y, y es curioso, ¿no? Uf, hombre, J.J. Wilson tiene un futuro por delante de momento interesante. 8-0, la victoria contra Pedro Carballo, Pedro Carballo, por cierto, es del gimnasio de Conor McGregor y, compa y compañía. Y, y J.J. Wilson supongo que ascenderá unas cuantas posiciones en el ranking después de esta victoria, pero es llamativo ¿no? que estos dos luchadores que están rankeados en la división eh, featherweight, que deberían estar un poquito más arriba, pues que no lo estén. Cosas de Bellator. Luego tuvimos a Max Burnell derrotando a Saul Rogers por naked choke, eh, Carl Albrechtson dándole la bienvenida al hermano de, de Vadim Nenkov, el actual campeón de la división light heavyweight, Víctor Nenkov con 38 combates después de, del de ayer y final, bueno, finalizándole no eh, venciendo, derrotándole por decisión por una decisión unánime, Carl Albrechtson, luchador que ahora puede decir que ha derrotado a los dos hermanos Nenkov tiene esa historia, esa rivalidad con con Vadim también, lo derrotó cuando estaban en, en Rising y Albrechtson fue mucho más eficiente que Nenkov en esta pelea un triple 30-27 así que vamos a ver el futuro de Albrekson, no necesitaba ganar porque no había... Su último combate fue, eh, o sea, el último, combate, el último combate que tuvo aquí en Verator fue contra Phil Davis, perdió, fue el combate de debut, no había ganado nada hasta este momento porque tampoco había peleado más de, de una vez y necesitaba volver a ascender a la victoria y lo ha hecho ante un rival tan experimentado como, como Víctor Nenkov. Ha ¿He hecho 38 combates, no, uno más, porque tenía un empatito por ahí Victor Nenkov, si no recuerdo mal, eh, ahora son 39. Tenía 38 en el momento de pelear, 39 después de, de esto, campeón de la división Light Heavyweight de... De, de One Global, o sea, era un rival potente, y sin embargo era el primer combate que tenía aquí en Bellator después de haber estado por PFL, y bueno, no ha podido debutar con buen pie pero como veis la carta preliminar era bastante interesante porque, más son contra Víctor Nenkov, es un combate que tranquilamente podría haber estado en la mincar o en unas posiciones superiores Lane Lance Gibson Jr eh, venciendo por decisión unánime frente a Marcus Surin, Raymond Daniels este combate ha sido muy comentado en, en el Discord de, de, de Dragon de la comunidad Dragon, porque Raymond Daniels le pegó, bueno, el tipo de karateka Kempo, no sé cuántas más cosas y, y pasó por encima de Peter Stanonic eh, consiguió la victoria por, por decisión unánime, dominando completamente a, a su rival, este es un combate que os recomiendo que le echéis un vistazo un, triple, un, un, un doble 30-26 y un 30-27 pasando por encima, como digo Ratchik Bosinian, eh, venciendo también por decisión unánime a Marcus Jackson. Steve Mowry, eh, noqueando por ti que yo, en el primer asalto a Shaun Asher, al poquito de empezar, no duró un, combate, un minuto apenas el combate. Julius Anglicas, venciendo por decisión unánime a Gregory Miller, un Julius Anglicas que no es la primera vez que lo vemos aquí ya en Bellator, Ya tiene tres combates, sigue invicto aquí en, en la compañía, tres victorias, tres combates, tres victorias, tres decisiones, eso sí, pasó por el Contender Series, no consiguió entrar en UFC, pero oye, eh, a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? Viéndolo bien que está Julius Anglicas, que está haciendo ahora con un 10-1. Y el último combate, el más interesante de la... especialmente el más interesante de la CAR preliminar, era el enfrentamiento en la división featherweight entre Julia Abad y Dayana Silva. Mm, digo interesante porque estaba Julia Abad porque realmente Dayana Silva estaba haciendo aquí su debut en Velator. Y bueno, es difícil encontrarle rivales a, a Julia Vaz, a pesar de que la división eh, featherweight femenina, que en la que pelea Julia, pues tiene sus cositas, ¿no? Pero bueno, Arlen Blanco viene de pelear contra Chris Cyborg, quizá no era la rival adecuada. Por timing tampoco han chocado Castingano con Julia Bad, que a lo tuvimos la semana pasada. Leslie Smith va a pelear en velato 259 por el cinturón contra Chris Cyborg. Y el resto, pues ya a mí no me llaman mucho. Cindy Cavana, Janai Harding, son luchadoras que no están a la altura de, de Julia Bad en estos momentos. Entonces, pues bueno, quisieron darle una rival nueva, ver qué es lo que podía hacer Julia Vaz porque este era su segundo combate después de haber perdido el cinturón contra Chris Cyborg. Pero creo que es hora de darle algo más, que, que suba un poquito más de intensidad. Lo que pasa es que, claro, es que el choque yo creo contra Kazingano debería ser inevitable y debería ser la pelea a cero ahora después de esta victoria de, de Julia Vaz de una decisión unánime un doble 29-28 y un 28-29 a favor de, de Silva pero bueno que yo creo que, que la victoria de, de julia Abad mmm, eh, ahí está y mmm, al parecer a ver no, como digo no lo he visto el resultado es el que es pero sí que he escuchado que no fue el mejor combate de Julia Abad y que lo podía haber hecho mejor las cosas como son no tenía como digo la oportunidad de verlo a ver si después lo, le puedo echar un vistazo y lo que pasa es que la victoria es la que es entonces aunque no, no mereciese en el día de ayer la victoria gana entonces lo que tenemos que a partir de ahí valorar que es lo siguiente y el siguiente paso yo creo que debería ser contra Cazingano. y que Cazingano, pues eh, pruebe a ver en qué punto está Julia Bad y a partir de ahí la que gane nuevamente por el título contra Chris Ivor, especialmente si gana Kazinga. No. no le estoy dando opciones a Leslie Smith, que yo creo que nadie le damos opciones a Leslie Smith de sorprender a, a Chris Ivor, pero por razones evidentes, no porque esté infravalorando de alguna manera a, a esta chica, a, a Leslie Smith. No, no es por eso, pero claro, sí que es verdad que Chris Ivor es Chris Ivor. Entonces, esos eran los combates de la CAR preliminar. Como digo, así rápido leído por encima porque no había mucho más que que Comentar y, y aparte, que no es que, que no la he podido realmente ver como para entrar en profundidad sobre, sobre el combate. Pero esto, Julia, va contra Diana Silva. A mí me interesa por eso, por lo que digo, porque he escuchado que no fue del todo una decisión correcta, digamos. El primero de los enfrentamientos que teníamos en la Mencar era el de Paul dilly frente a Saba Jomasi, combate muy interesante. Las cosas como son. Fue quizás a lo mejor el combate más entretenido de la noche. Porque fue un combate de ida y vuelta. Pero sí que es verdad que a Jomasi el cardio digamos que le duró 3 tres minutos. Tres minutos El tiempo es de mandar al suelo en el primer minuto del asalto a, a Paul Dilley. Conseguir dos knockdowns. Bueno, el primero no fue un knockdown. Lo que pasó es que... Bueno, a ver... Eh, vamos a empezar por eso, por el principio. La victoria es para, para Paul dilly La victoria es para Paul Dilley en 175 libras, que eso es un detalle que me llamó también mucho la atención, que después dijo que en la división de 175 es el rey y que si alguien quiere quitarle el título que vaya por él, ¿no? No hay división de 175, realmente. No sé si estará velator planteando... Hacerla, pero también hay que tener en cuenta que la edad ya de Paul Dilley, ya eso sube, está ya en los 38 años y que ya el corte de peso aquí también creo que tuvo, no algún problema porque el peso de 175 lo cumplió, pero sí que hubo que subirlo, hubo que subir ese ese contrato, ese peso pactado para que, para poder darlo, para que diera aquí el, el peso. Era el primer combate en año y medio de, de Paul Dilley. Y como digo, estuvo a punto de acabar por la vía rápida en el primer asalto cuando Homasi mete una, una izquierda, avanza, cambia la guardia en el, en el proceso de... Bueno, no es que cambie la guardia, sino que va avanzando, va pierna adelante, pierna, luego la otra y luego la otra, ¿no? Y entonces, en eso, en ese avance consigue meter una, una derecha al avanzar a, a Dilly, que no le hace caer por completo, sí que hace que le pierde, que pierda el equilibrio, le llega a la altura de, de la oreja, en el lateral de la cabeza, y le hace perder el equilibrio, pero eso ya motiva a Homasi a echarse encima de él, a empezar a golpearle, hasta que sí que fuerza el knockdown real en este primer minuto. Todo en este primer minuto lo manda a la lona. Momento muy parecido al que precisamente este hay que mencionar que esta semana... Se han cumplido, creo que han sido 10 años, me parece, del combate de que tuvo Paul Dilley contra... Lo estoy buscando por aquí, porque no lo acabo yo de encontrar. Pero sí, eh, esta semana. Esta semana han sido cuando se han cumplido 10 años del enfrentamiento contra Nick Díaz, que tuvo en Stryford, que fue uno de los grandes combats de, de las MMA de, lo, de los últimos años. Ganó Nick Díaz, lo noqueó, pero Nick Díaz lo pasó muy mal al principio. Eh, contra Paul Dilly, pues fue un poco como volver aquel entonces, porque de hecho cuando Paul Dilly cayó de espalda se quedó también con la pierna en una posición similar a la que se quedó cuando aquel combate contra Nidia y dije oh cuidado que le va a volver a pasar lo mismo. Pero mira, por suerte aquí para Paul Dilly el comeback fue al contrario, eh, aquí se o sea hubo comeback, pero también por su parte él fue el que consiguió la victoria después de pasarlo muy mal en el primer asalto. Jomasi lo que digo, a partir del tercer minuto él, bueno, vio que no podía noquear a, a Paul Dilley, lo que hizo fue entrar en la guardia, empezar a trabajar un poquito en el suelo, Paul Dilley tirando experiencia manteniéndolo muy cerquita de él, que no se le fuera el combate, que evitar sobre todo recibir más castigos y esperar el momento adecuado para intentar ir, incorporarse, y eso lo consiguió porque cuando ya se sintió, entiendo por lo menos de casa es como se nota, ¿no? Cuando ya se siente un poquito más eh, compuesto nuevamente, ya se ha recompuesto de, de la situación, empieza a moverse, a intentar acercar, a acercarse a la pared, a recuperar un poquito la verticalidad, clava una rodilla y luego ya sí consigue levantarse. A partir de ahí, que eso es el tercer minuto de combate aproximadamente, es cuando empiezan los problemas para Homasi porque... A Jomasi se le ve que ya a partir de ahí empieza a estar falto de ritmo. Y que Paul Dilly empieza poco a poco a entrar. A ir conectando golpes. A frenar los, los, los intentos de Jomasi de, de volver a avanzar. Y solamente al final de, de ese asalto. Y eso creo que es una clave de por qué. Si esto hubiera ido a decisión. Este asalto eh, hubiese contado como un 10-9 en lugar de un 18. Es que. Dilly se, eh, Paul Dilly consigue levantarse, consigue ir arriba, pero consigue sobre todo cerrar esa distancia en puntuación, digamos que había con con Homasi, acabando como digo incluso hasta mejor que que Homasi. Lo que pasa que bueno, eh, por en ese intento de por ir buscando eh, hacer daño de Paul Dilly, pues en los últimos segundos, literalmente en los últimos segundos, 5 segundos quizás, Homasi le le coge de la cintura, lo manda al suelo. Eh, pero sobre todo ese take down del final de Jomasi llega por, el, por la presión tan buena que había estado haciendo en el último minuto, los últimos dos minutos Paul Dilly Eso es clave porque en el segundo asalto ya se aprecia mucho más eso que, que he mencionado, ¿no? No, no, donde vemos a un Jomasi pues mucho más lento que ha perdido el fuelle con el que había iniciado y que Paul Dilley poquito a poquito iba, iba creciendo. Algún golpe de Jomasi pero se le veía bastante lento. Paul Dilly ya tenía cogida la distancia, sabía cómo conseguir eh, intentar atacar a, a Homasi y hubo un momento donde ya cuando habíamos pasado el primer minuto de, de combate Paul Dilly agarra una pierna con la mano eh, creo que con la izquierda me parece, creo que la agarra con la izquierda, no lo tengo por aquí anotado pero agarra con la con, con la izquierda y luego con esa misma izquierda deja ir la pierna. Y golpea al mentón de, de Homasi, que en ese momento estaba bajando la, la cabeza para intentar defenderse del golpe. Y eso provoca un knockdown. A partir de ahí, pues Dilly se abalanza sobre él, empieza a soltar el hammer fit, se empieza a golpear con todo lo que tiene para forzar la parada del árbitro. Entonces a Homasi le dura el combate tres minutos del primer asalto. Porque a partir de ahí, el resto... Paul Dilley empieza a crecer y se le ve bastante desfondado a, a Thomas. No, a ver, no mucho tampoco, no una barbaridad, pero se le ve más lento, se le ve que le cuesta eh, avanzar más, eh, esa distancia que había cerrado muy bien en el primer asalto ya no lo consigue hacer y eso al final es lo que acaba pues, por darle de alguna u otra manera también la, la victoria a, a Paul Dilley que por supuesto tiene que sobrevivir al castigo del primer asalto para luego ser capaz de volver en este segundo y finalizar a, a Saba Homasi. Paul Dilly ahora mismo tiene 43 victorias, 17 derrotas y dos eh, empates, creo que son dos empates o dos no conto, me parece que son dos empates, dos empates sí, dos empates. Y aquí en Belator ahora mismo no está yendo mal, suma tres victorias consecutivas, ha vencido a Eric Silva, ha vencido a Da ha vencido a Abajo Masi. La primera ronda del torneo fue la primera ronda del torneo welter, quiero decir, fue contra Michael Page en 2019, no pudo vencer esa primera pelea que, que tuvo con, contra Michael Page. Yo no descartaría que a lo mejor con esta victoria aquí Paul dilly pues ver, no directamente contra Michael Page, porque yo creo que, que Page eh, tiene un combate pactado, eh, déjame que lo mide que lo mire porque se me está... Sí, Michael Page lo han anunciado también esta semana, tiene un combate contra Derek Anderson en Velator 258. Y luego también hemos conocido que Douglas Lima se va a ver las caras con Jaroslav Amosov en velator 260, que era lo lógico, era lo normal. Pero al final Velator, pues, por lo menos está haciendo bien las cosas. Entonces, Michael Page va a, a pelear contra Derek Anderson, Paul Dilly no está ni siquiera ahora mismo rankeado en la división Welter, no lo veo por aquí... Este combate era en 175, así que no sé si ahora pues, querrán ponerlo ahí porque el combate anterior que tuvo también fue en 175. Entonces no sé si es que ver, no creo que vayan a abrir una división de 175 libras para para Paul Dilly. Las cosas como son, <risa> pero bueno, de momento está ahí en esa en ese limbo, ¿no? En esa división imaginaria de 175 libras, firmando los Catchway y le va bastante bien porque han no quedado los dos últimos rivales con esa mano izquierda que, que tiene que ha sido pues, prácticamente una de las bueno, la potencia de golpeo da igual con la mano eh, de, de Paul Dilley, siempre ha sido manifiesta a lo largo de su de su carrera y gran victoria, es un combate que recomiendo muy entretenido, quizás el más entretenido de la, de la main maincar, a ver si lo retransmiten en Gol Televisión, a ver si tenemos alguna noticia pero este sí que lo recomiendo, el Sábado Masi contra Paul Dilley y Homasi, que es la otra parte de, del combate, 15-9 pierde su primer combate en Velator, eh, después de haber estado, pues bueno, lo recordaréis también de. Bueno, no, no pierde su primer combate en. Bueno, o oh, sí, A ver. No es su primer. No, no es su primera derrota en Velator. Sí que es la primera derrota en Velator de ahora. Porque él ya había estado en una etapa anterior. Antes de pasar por Ufc incluso. Entonces. Aquí había conseguido. Yo creo que buenas victorias. Tenía una victoria frente a Carty Millender. Otra frente a Bobby Welker. Dos luchadores que han pasado por, por Ufc. También una contra Mika Terrell Que fue la primera en esta segunda. segundo paso. Por aquí por por Velator. Y ahora pierde contra Paul Dilly. La actuación de Jomasi, repito. A ver, lo, la clave aquí quizás es a lo mejor cómo no, no consiguió finalizar en el primer asalto se excedió gastó demasiada energía y luego no pudo acabar eh, derrotando a, a Paul Dilly en un combate que prácticamente lo tenía hecho así que una pena para él pero es lo que ocurre al final segundo combate de la noche Beta Arteaga frente a Desidée Yáñez una Beta Arteaga que estaba ranqueada en séptima posición de la división Flyway en el momento de, de disputar este combate y que consiguió la victoria por una decisión que fue unánime también. Déjame. No, fue mayoritaria. Ahora vamos a decir por qué fue mayoritaria la decisión. Pero es que no tengo por aquí el. Aquí lo tengo ahora. La puntuación. Eh, un doble-29-27. Que es lo que le da la victoria a Betarteaga. Y un 28-28. Un a ver, el 28-28 se produce. Y así nos lo quitamos ya de en medio en el segundo asalto, porque mmm, hay una situación en la que está en el suelo, eh, Yáñez se da la vuelta, se mete en el sprawl de, de betarteaga Arteaga, entonces van hacia arriba y Betarteaga le tiene agarrada la cabeza con un headlock en standing y lo que hace es lanzar un par de rodillazos, lo que pasa que en ese momento Desiree tiene la mano en el suelo y al tener la mano en el suelo, los tres puntos de apoyo eso le consideran como una falta y le conectó, a ver uno me da la sensación de que da en el hombro pero el segundo es el que obliga a la parada del árbitro porque es completamente ilegal y ahí le quitan un punto automáticamente no le dan una advertencia sino que le quitan un punto y de sirenos que quede tocada en ese momento me llamó mucho la atención no con, con la facilidad con la que quitaron un punto cuando a veces en UFC vemos que para que no es culpa de, lo, de UFC quiero decir, pero eh, por poner otro ejemplo de otra compañía, es bastante difícil el que a un luchador le quite un punto, da igual lo que haga. Lo hemos visto, pues, con Daniel Cormier metiendo dedo en el ojo, o, o con este, más recientemente, Leon Edwards, ¿no? Cuando aquel problema con. en el en el main event contra Belal Muhammad. Ese tipo de, de acciones, ¿no? Que son claramente ilegales y que a ellos no le quitan puntos. Pues aquí. A pesar de que Bill John McCarthy, que estaba en, en la mesa de, los, de, de comentarios, dijo que él no consideraba que eso fuese... Eh, 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 ¿Cómo decirlo? A ver. Que fuese queriendo, que lo hubiese hecho sabiendo lo que estaba haciendo, porque según las palabras de John McCarthy, él considera que Arteaga no ve en ningún momento que tenga a ⁇ Ñáñez a, eh, puesto la mano en, en el suelo. Y creo que tiene razón, porque eh, es verdad que Beta en ese momento no está mirando la mano, no está mirando la posición, sino que está lanzando eso pues un poco a ciegas. No, no, no es consciente de que tiene la mano en el suelo. Me llamó mucho la atención de que le, que le quitaran ese punto, pero por fortuna para ella eh, no le supuso luego un percance mayor, más allá de, de ese punto. Que yo creo que el 28-28 mmm, quizás era el resultado correcto, pero entiendo y al final, viendo el, el cómo fue evolucionando el combate, me alegro que ese punto no, no, no pesara. Porque Beta Arteaga hizo mejor combate en líneas generales que que Desiree. De el problema que tuvo, por así decirlo, a lo largo de, de este enfrentamiento es que fue muy a la contra. En muchas partes, en muchos momentos del combate, estuvo yendo hacia atrás. En el primer asalto... De hecho, lo primero que hizo Arteaga fue salir como un auténtico animal a por ella y corriendo, viendo que aquello se le estaba empezando a complicar, lo que hizo Desire fue engancharla en el clinch, pegarla contra la jaula y, y poco más. Durante los minutos posteriores, lo que pasó fue que que Arteaga, pues, ya se tomó viendo lo que había pasado en los primeros momentos, pues se vino un poquito, no abajo, no digamos abajo, pero sí que se tranquilizó un poco más. Y decir esos dos minutos, tres minutos de tiempo no lo aprovechó lo suficiente como para, estamos hablando del primer asalto, como para incrementar el ritmo, ¿no? Se quedó esperando un poquito más a lo que pudiera hacer beta Arteaga. Eso sí, luego... Al final, en los últimos 30 segundos del asalto, de Sire, como digo, fue mejorando un poquito a poco poquito a poco en los dos últimos minutos. Y acabó cerrando, de hecho, ese, ese asalto, derribando a a Betarteaga Y eso es lo que yo creo que quizá le da ese asalto. Muy igualado, pero claro, si coge en los últimos 30 segundos, derribas a Arteaga y le coges la espalda, aunque ya no tengas asalto eh, más, sí, más asalto para, para intentar trabajar para intentar finalizarla, al final al por lo menos has hecho algo, has hecho algo y Peter Teaga en el primer asalto tampoco es que hiciera una, una maravilla de combate como para pensar que ese primer round va a su favor, yo creo que un 28-28 es correcto por eso porque los este asalto debería ser para decirle, los dos posteriores no tengo absolutamente ninguna duda de que, de que son para Betarteaga, Arteaga. Pero este primero es el que puede alterar el resultado de manera evidente por ese punto que le quitan en el segundo asalto. Y el segundo asalto, como ya os he dicho, pues totalmente para Betarteaga, Arteaga. En el primer asalto, en el primer minuto de, de este segundo, ya de hecho le mete una derecha que la manda a la lona, manda a la lona a Desiré. Se coloca encima suya Betarteaga, Arteaga, no por mucho tiempo, eso sí, porque vuelven a pie, pero entonces Arteaga vuelve a conseguir un takedown. Y, y vuelve a hacer un poco de daño Aunque eh. nuevamente pues eh, No era una posición muy muy buena Que digamos Porque no conseguía meter los dos ganchos Llegó a controlar la espalda Pero no conseguía meter los dos ganchos Metía uno, le costaba Entonces eh, cambió de estrategia un poco Al ver que eso no le estaba siendo efectivo Intentó a ver si podía no hacer el rear naked shock Sino directamente apretar con la mandíbula en la misma posición con la, Como si fuera la estrangulación Pero a la altura de la mandíbula Para ver si le podía hacer que o sea forzar la parada ahí someterla y no lo consiguió y ahí es ahí donde se produce ese momento que hemos mencionado antes de cuando le quitan el punto no ve que bueno aprovecha esa, esa sumisión de la que estamos hablando ese intento de sumisión eh, a la mandíbula para tumbarla contra el suelo ponerse encima entonces cuando entra a decir en el sprawl y ya se da eso que hemos dicho antes no se levanta eh, con con Betarteaga Arteaga metida, o sea, cogiendo el Sprawl, cogiendo ese Headlock y soltando esos dos rodillazos que son ilegales porque Desiree tenía la, la mano en el suelo. A partir de ahí, los siguientes minutos que quedaban de este segundo asalto, pues nuevamente Arteaga poniendo a la contra a Desiree, yendo hacia atrás. Desiree simplemente pues intentaba sobrevivir de alguna manera. Yo creo que quedó bastante tocada del knockdown del primer minuto, pero el asalto se iba a un 9-9. Sin ninguna duda, un 9-9, pero 9-9 por el tema de ese punto que le habían quitado a, a Betar Teaga. El tercero, hay que decir que hay momentos, de hecho aquí hay do, dos takedowns, uno o dos takedowns, creo que hay uno. Uno nada más en la parte final, eh, casi lo vuelvo a conseguir. Pero hay un takedown claro al principio de, de este tercer asalto por parte de, de Desiree Yáñez, y lo que pasa es que no saca mucho. De, de, de este takedown porque al final, pocos minutos pocos segundos después de, de haber conseguido el takedown down te haga la controla muy bien, la mantiene cerca no le deja oportunidad alguna de, de explotar, de intentar hacer daño, buscar alguna sumisión y lo que hace es empujarla, consigue poner las piernas en la, en la cadera sacarla de ahí, quitarla de medio e ir arriba donde se meten en una guerra de, de control por la posición a partir de ahí rompen, el resto del asalto pues son, son intercambios muy contados pero que la mayoría de los intercambios al menos te ha dado la sensación de que llegaba, de que impactaba, y que lo hacía con más fuerza de lo que hacía Desire. Porque como digo, en la noche de ayer eh, Desire estuvo prácticamente casi todo el tiempo, a excepción de estos lances que digo del take down y tal... Yendo hacia atrás. No yendo de frente. No parecía que quisiera ganar el combate. Y por eso digo que habría sido una pena. A lo mejor que la decisión, ese punto del segundo salto, le hubiese restado lo suficiente a, a Betar Teaga para ir a ese 28-28. Que yo creo que es la, es la. es la decisión justa. Pero habría sido, como digo, un poquito. Triste, ¿no? Porque dice, oye, es que aquí tenemos a una luchadora que prácticamente no quiere pelear, que está intentando más conseguir un resultado y una que lo está intentando más activamente. Y esa que lo intentaba más activamente era Betar Teaga. Entonces, al final, la decisión, con este tercer asalto también, contando que esos intercambios, la mayoría de esos intercambios y que el takedown, a pesar de conseguirlo, hay que decir que, que Desiree no sacó realmente nada de ese takedown, pues al final se, se iba nuevamente para Betar Teaga. La decisión ya la hemos mencionado, ¿no? Un doble 29-27, un 28-28, las estadísticas, 60 golpes impactados por parte de, de Arteaga, 51 por parte de, de Siré Yáñez, 55 segundos de control en el suelo, pero claro, eh, o sea, eso para Siré, 1-52 para, eh, para Bet Arteaga. En los takedown, aquí figuran dos, yo he contado a lo largo de, del combate, sí, se pueden decir que fueron dos, dos, dos... Dos uno al principio, otro este del tercero. El de Arteaga, pues tiene lugar en el segundo. Así que. No sé, mucha igualdad en el combate, las cosas como son. Pero Beta Arteaga al final, creo que hizo un poquito más para, para lanzarse con la victoria, para no perder esa séptima posición que tenía en los rankings. Que vamos a ver hasta dónde la, la lleva. Mm, antes de enfrentarse Lima Leymar Farley contra Juliana Velázquez, la rival que le había dado mejor pelea. Al menos desde mi punto de vista. a, a la ex campeona fue Beta Arteaga. Yo creo que fue Beta la que le dio un combate, pues, mucho más complicado de lo que en un principio Lima Ley McFarlane esperaba. De hecho, ese enfrentamiento acabó en parada técnica Por temas de, del médico, porque Beta, Beta Arteaga tuvo un corte muy, muy profundo, por el que sangraba abundantemente. Y hubo que que pararlo, hubo que parar ese enfrentamiento y no se les dio luego una revancha, pero yo creo que de, en ese momento deberían habérsela dado, lo que pasa que también es verdad que en ese momento Betarte haga un poquito más, digamos, una contender sacada prácticamente de la nada, porque había conseguido una victoria fre frente a Emily Ducot, otra, otra frente a, a Denis Kielhoff, pero ambas rivales pues estaban más o menos en su nivel de experiencia. Y la colocaron ahí, bueno, a ver, disputa el título, a ver si tiene la oportunidad, a ver si necesitamos mantener activa el IMAX más, más farling Y no lo consiguió. Ahora, pues tampoco es que haya cambiado mucho la situación, pero igual, teniendo en cuenta que no se sabe de momento cómo va a quedar estructurada la, la división Flyway, más allá del ranking, quiero decir, por estructura. Pues tenemos a Kana Watanabe que ha derrotado a Alejandra Lara hace un par de semanitas, pero no hay más, no hay más porque no lo único que tenemos es que Valery Lureda se va a enfrentar contra una luchadora, que sí que está en los rankings, que es Hanagai en Belato 258. Ya está, esos son los únicos combates que tenemos de momento en la división eh, Flyway o que se han disputado en este último mes, además de este Betarteaga contra contra de Yáñez en otras divisiones sí que tenemos más movimiento mucho más movimiento, pero no es el caso de la división Flyway, entonces una división que todavía, bueno vamos a tener que esperar unos cuantos meses para ver cómo evoluciona la cosa, entonces igual a lo mejor le da una revancha a Beta Arteaga contra el más Fallen. o quizás se sacan otra cosa de la manga veremos el martes cuando se actualicen los rankings en qué posición aterriza nuevamente Beta después de, de esta victoria y Desiree Yáñez que era su primer combate aquí en Velator, después de haber estado peleando en Combate América, en la LFA, y que ahora cae a un 5-3 de récord. Pues bueno, que beta no es que tampoco tenga un récord espectacular, son 6 victorias, 4 derrotas. Está el que así, pero bueno, oye, eh, hay, <risa> hay que empezar por algo, ¿no? No todo, no, Velator no puede coger a luchadoras fuertes, porque casi todas las luchadoras fuertes con renombre están en la división Flyweight de, de UfC. Entonces, pues van teniendo que sacar poquito a poco esas luchadoras, sus nombres. Y bueno, ahí es donde encontramos a Alejandra Lara, donde encontramos a Watanabe, a Betarteaga, a Liz Carmuch, venía de UFC, eso sí, y Lima Lima Fallen y Juliana Velázquez. Y Lima y, y Juliana, pues son dos luchadoras aquí de de todos que son las mejores que tiene la campeona y las campeonas entonces pues hay que ir sacando poquito a poco luchadoras veremos qué es lo que qué es lo que pasa aquí a unos meses Vamos a hacer una pequeña pausa ahora y cuando volvamos vamos a tocar los dos últimos combates que nos quedan y así vamos a hacer una horita aproximadamente de programa. Pero los dos últimos que nos quedan son los más interesantes, son los dos siguientes enfrentamientos, nos queda uno más de la división Light Heavyweight, del GP de la división Light Heavyweight. Así que no os despeguéis que ahora volvemos con más MMAdicto, con más Velato 257 concretamente, aquí en este MMAdicto 405.
0: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Bandollo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que Imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el Campio Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de OC en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeo.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todos. Todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los caballeros de OC.
1: Estamos de regreso en la segunda parte de, de este programa de hoy, donde vamos a hablar de los dos enfrentamientos de la división Light Heavyweight, cinco asaltos cada uno, cinco minutos por supuesto, y que fueron los dos enfrentamientos siguientes dentro del torneo Light Heavyweight. Todavía nos falta el último, el Joel Romero contra Anthony Johnson, pero eso vamos a tener que esperar ya a mayo, 7 de mayo creo que es, si no me falla la memoria. Para, para ver esa pelea, así que todavía nos queda un poquito más de, de tiempo. Creo que la semana que viene descansa Velator, eso lo miraremos ahora en la parte final del programa, pero creo que, de, que descansa, creo que ya no hay eventos hasta el mes que viene. Entonces, el primero de los dos que nos quedan fue el Corey Anderson contra Doble Zan. Yaxi Muradov. Yo tenía muchas ganas de ver a jack Muradov, el caso es que en Rusia, donde había estado peleando, había tenido bastante éxito, era un luchador pues temible, iba noqueando a, a rivales a diestro y siniestro, campeón de la división de Heavyweight de, de Aka, antiguamente conocido como, como ACB. Y la cuestión es que otro de esos luchadores como Magomedov y algún otro que hemos visto últimamente en, en llegar aquí a Velator, a, a que en 2020 se lo pasaron en blanco. Se lo pasaron en blanco por el tema de la pandemia. No hubo eventos allí en Rusia como para <risa> que de Yassi Murado, pues defendiera el cinturón y tal. Y eso yo creo que es una de las razones también, para lo mejor por la que Bela Torre ha conseguido echar el guante a este tipo de, de luchadores. En el momento de disputar el enfrentamiento ayer, Yassi Murado estaba con un 18-5-1 de, de récord. Y como digo, con muchas finalizaciones, muchas, muchas finalizaciones por KO principalmente pero también con alguna sumisión pero casi todas como digo por por KO. lo que pasa es que ayer en el enfrentamiento contra Corey Anderson era una pelea que resultaba bastante complicada por varios motivos Corey Anderson mucho más grande mucho más grande que ella simulado tanto en altura le sacaba unos 10 centímetros como en alcance donde ahí sí que podríamos decir pues que eh, tranquilamente estábamos hablando de unos no sé 9 10 centímetros de, de alcance, incluso un poquito más. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que mmm, Anderson intentó explotar eso, desde el inicio. Anderson intentó esconderse de, detrás del jazz un primer asalto muy, muy pausado muy, muy pausado muy tranquilo pero siempre con, con corey anderson intentando pues atacar el jab y soltando golpes muy, muy contados ya intentando vencer esa bueno vencer no pero sí que ir midiendo esa distancia intentando ver a ver cómo podía atacar a, a corey anderson que tenía el centro y estaba ahí establecido y, y iba a ser muy difícil para el el sacarlo de esa posición y, y empezó a soltar algunas low kicks también se le vio que intentaba una y otra vez soltar un perca con la derecha cada vez que que Anderson intentaba avanzar, pero todo muy tranquilo en este primer asalto. Con Como digo, Cory se puede decir, bueno, para mí Cory gana este primer asalto, pero en base a lo que digo, ahí soltando el jab, no complicándose, oye, tengo esta distancia, soy, mis brazos son más largos que los tuyos, vas a intentar bailar a mi ritmo y yo voy a tener el centro. Y Asimurado parecía que estaba contento con dejarle tener el centro, lo cual, pues a lo mejor no fue la estrategia más adecuada. Eso sí, en los últimos segundos vimos un poquito de lo que. de lo que realmente creo que ella es simulador, ¿no? Soltó una patada giratoria a la cabeza de, de cory Anderson, que llegó, le dio a la altura del cuello, más o menos, sí, por debajo de la oreja aproximadamente, digamos que ahí fue donde donde impactó esa patada, gran parte del daño lo bloqueó cory Anderson, pero a, acabó llegando, dio la sensación como que Cory perdía levemente el equilibrio, luego dijo que no, que, que bueno, que le llegó el golpe, pero que fue más un poco de, eh, me ha dado y eso es lo que me desestabiliza más que hacerme daño. No sé yo si esas eran palabras de cory para defenderse, pero sí que es verdad que se le ve como que se tambalea un poco. Eso eh, hace que ya simulado de un pasito adelante, que intente presionarle en los últimos 10 segundos del asalto, pero claro, eh, si te has pasado... 4.50 sin estar muy activo lo normal es que esos últimos 10 segundos, a no ser que sea algo especialmente grande, eh, no van a decantar el asalto a tu favor. Entonces, el primer asalto fue a parar para cory Anderson. Hay que decir que este combate acaba antes del límite. Una victoria para Corey Anderson. No he, no he abierto con el resultado, pero una victoria por, para Cori Anderson por Tikeyou en el tercer asalto. Pero para que veamos cómo, cómo hacemos de, como de costumbre, no cómo, cómo fue poquito a poco yendo el enfrentamiento. Entonces, el primer asalto, pues los dos muy a la expectativa, con Corey Anderson atreviéndose a lanzar esos, esos jabs para ir sumando puntitos. El segundo, la estrategia prácticamente la misma, pero sí que hay que destacar que aquí Corey Anderson intentó añadir una capa más a su juego intentando derribar a Yasimurado. Lo intentó en el primer minuto, no le dio, no lo consiguió, no le fue efectivo, pero luego cuando habían pasado otros tres minutos estábamos afrontando los dos últimos del del combate, o sea, del, combate del, del asalto ahí sí que consiguió Corey Anderson entrar nuevamente cargar contra Yasimura 2, cogerle la cintura y luego coger una pierna, elevar la pierna de Yasimura barrer la otra, algo básico y provocar el, el take down a partir de ahí, ese último minuto que quedaba de, de este segundo asalto, consiguió la montada y Yasimura 2 estuvo prácticamente al límite, muy muy al límite de que el juez, de, el juez el árbitro de, del combate, que fue Mike Beltrán, parara Mike Beltrán es el hombre este de, la, de las trenzas de la barba, pues parara el enfrentamiento porque se estaba llevando una auténtica paliza por parte de, de Corey Anderson. Corey Anderson eh, vio que esa era la estrategia efectiva y luego la repitió en el tercer asalto, que fue lo que le dio la victoria, pero llegamos al tercero y a lo mejor podríamos no haber llegado, porque Beltrán estuvo muy 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 encima de la acción y estuvo a punto de pararlo porque la paliza que se llevó Yasimurado en esos últimos minutos de, o sea, en esos últimos minutos, esos últimos segundos después del takedown y después de conseguir la montada Corey Anderson fueron grandes. Y también de la sensación de que Yasimurado no sabía muy bien cómo salir de ahí, cosa que eh, quizás a lo mejor yo diría que influyó el peso, eh, la mejor la diferencia de peso que podría haber entre ambos, porque ya tiene mejor suelo que lo que se demostró ayer. No es el punto más fuerte, a lo mejor, diría yo, de, de Yasi Murado, pero sí que el tipo sabe mo moverse bastante bien el suelo. Me sorprendió que fuera derribado, no excesivamente fácil, pero sí que tampoco sin, sin poner demasiada oposición. Y sobre todo que luego Cory pasara sin problema ninguno a la montada y, y le diera la vida a Martin, ¿no? Que diría aquel personaje de televisión. El tercer asalto, que es en el que consigue la victoria Cory Anderson, pues lo mismo, como he dicho. Él <ríe> vio que la estrategia era buena y es que no se lo pensó. Fue sonar la campana, dar un pasito adelante, mirar a ver por cómo iba a salir ya simulado y ya corriendo tirarse a por la cintura. Tuvo que intentarlo creo que hasta tres veces antes de completarlo, pero ya en el primer minuto ya estaba encima nuevamente de... De Yashimura 2. Hizo un scramble. En el que acabó en la montada finalmente. Después de pasar por side control. Y a partir de ahí pues volvió al mismo trabajo que había estado haciendo en el segundo asalto. Castigándolo con golpes de todo tipo. Principalmente codazos. Eso sí. Porque tenía un antebrazo encima. y Iba soltando codazos cortos. Digamos con el, con, con el codo ese que tenía puesto prácticamente encima del pecho de 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 Yasimurado pero llegaba el momento en el que explotaba con la mano contraria la que tenía más liberada y lanzaba auténticas bombas aguantó mucho Yasimurado de hecho nunca llegó a quedar cao pero el Gran and pound de de Corey Anderson de ayer fue de lo mejorcito que he visto últimamente en, en Gran Pound y lo digo tranquilamente fue impresionante fue realmente impresionante la primero la estrategia de, de Corey Anderson de cómo el tipo tenía yo creo muy claro de que los primeros minutos iban a ser para estudiar a Yasimurado 2, ver por dónde iba a salir sin pensárselo mucho a tirar del jab aprovechar esa distancia y y, y, y no permitir que Yasimurado se acercase que es donde iba a tener el peligro y luego probándolo también en el segundo salto con el Teido y luego ya el gran pan como digo la, llegar a la montada y arrasar completamente arrasar es que arrasó con Yasimurado 2 en el suelo fue, muy impresionante, para Corey eh, fue muy, muy impresionante ver esta victoria para Corey Anderson y de la manera en la que se, se de, de, tuvo lugar. ¿Qué es lo que viene ahora para Corey Anderson? Bueno, pues inmediatamente después de, del combate, después de hacer la entrevista, Ryan Bader subió a, a la jaula porque él va a ser el encargado pues, de intentar ponerle freno a Corey Anderson después de la actuación de ayer. Ya vimos a Ryan Bader vencer a Lioto Machida la, la semana pasada de principio a fin prácticamente bueno, no de principio a fin pero sí que a partir del segundo asalto Yamachira no tuvo la misma energía hicimos el análisis de Velator 256 lo podía escuchar está en el canal de Evox de e y ahora se va a tener que ver las caras con, con Corey Anderson un Corey Anderson que aquí en Velator en de momento no ha perdido consiguió la victoria frente a Marvin Majoev en su debut Arrasando también a Melvin Manhoeff, pero quizá a lo mejor entraba dentro de, del plan, ¿no? Digamos que, que Melvin Manhoeff ya en 2020 pues no tiene la misma resistencia, ¿no? Ni, ni está en el mismo estado de forma que Corey Anderson. Y aparte que Corey Anderson es un luchador pues mucho más grande que, que Melvin Manhoeff. Pero la victoria de ayer contra Doblesan San es muy, muy importante. No porque le permita avanzar en, en el torneo en el torneo solamente, en el GP de la división de Heavyweight, sino por la forma en la que se produce. Yo si fuera eh, Ryan Bader, yo ahora estaría temblando. A pesar de que Ryan Bader tiene muy buen wrestling, pero en el combate contra Machida se le vio el wrestling, pero también vimos que Machida ya es que no daba para más. Entonces yo creo que Corey Anderson, entrando a ese enfrentamiento contra Ryan Bader, debería ser favorito. Debería ser favorito para, para esa pelea. Por lo menos según la actuación que, que le dimos ayer. Un Cori Anderson que ahora, después de dejar UFC, como digo, dos victorias consecutivas aquí en Bellator. Y está con un 15-5 de récord. Yo creo que de alguna manera UFC ahora tiene que estar pensando, oye, perdimos un contender, ¿no? Pero claro, fue también el propio Corey Anderson el que decidió este rumbo y de momento le está yendo bastante bien. Yo creo que tiene unas muy buenas opciones de llegar a la final y quizás a lo mejor incluso hasta, por qué no acabar ganando el, el cinturón en la final, veremos obviamente todavía queda mucho no que qué, qué hacer eh, entonces eh, bueno, eso por parte de Corey Anderson Yassi este era el primer combate que tenía en Vela todo ha perdido, pero bueno, oye, no está nada mal 18-6-1 de récord, la actuación de ayer no fue buena pero eh, supongo que la compañía seguirá contando con él veremos si se actualizan los rankings no sé si meterán a, a Yasimuradov dentro de de los 10 primeros puede que ocurra, la verdad es que lo, lo ignoro pero lo que sí tengo claro es que Corey Anderson seguramente le va a quitar esa posición... ...esa segunda posición a, a Phil Davis porque ahora mismo la realidad es la que es. Aquí en el torneo están... Eh, bueno, hay algunos que ya estaban, ¿no? Porque Liotto chida y Jason han perdido. Pero el primero, el campeón es Vadim Nenkov. Ahora hablaremos de su combate. Spoiler, retuvo el cinturón. El primero es Ryan Bader en los rankings. El segundo es Phil Davis. El tercero es Corey Anderson. El cuarto es Liotto Machida. Entonces ahí tenemos a los cuatro primeros del ranking que estaban dentro de, del torneo los otros que no estaban dentro del torneo más, el campeón por supuesto son eh, Jesse Muradov y Joel Romero y Anthony Johnson que tienen que enfrentarse en mayo, entonces esos tres nombres no están de momento en los rankings veremos si Jesse Muradov aún perdiendo lo meten este martes en el listado y luego ya el mes que viene veremos también en donde aterrizan Joel Romero y, y Anthony Johnson, ahora mismo los rankings importan ...relativamente poco porque estamos en mitad de un, de un torneo de, del Gran Prix de la división Light Heavyweight... ...con lo cual aquí lo importante son los que avanzan, los que van avanzando... ...entonces Corey Anderson contra Ryan Bader va a ser la primera semifinal... ...y la otra pues tiene el primer semifinalista ya impactado que es Vadim Nenkov, ...que se impuso en la noche de ayer a Phil Davis en la revancha de un enfrentamiento que tuvieron ya... ...hace no tampoco mucho tiempo... ...porque Vadim Nenkov tampoco es que lleve aquí toda su vida en vela... lleva nada más que, que unos, unos años... Pero fue en 2018 aquel enfrentamiento, que acabó en una decisión dividida para Vadim Nenkov. Siguen Nenkov sin perder ni un solo combate en, en Bellator. Los únicos combates que ha perdido en su carrera profesional han sido contra Karl Albrekson y contra Jiri Prochaska, que ahora está en UFC y an, ambos combates fueron en la división Light Heavyweight de, de Rising. Jiri Prochaska luego fue campeón de la división Light Heavyweight allí, en Japón. Karl Albrekson, no. Pero, hombre, eso abre la puerta de ese enfrentamiento pero que, que no está en el horizonte cercano, no pero que en algún momento se puede llegar a dar, de Karol Brekson contra Vadim porque es una revancha que tiene pendiente. Si es capaz de derrotar a Vadim en su momento a Karol Brekson, si eso se llega a dar porque Karol Brekson sigue esa progresión, pues entonces él, él solamente le quedaría Jiri Prochak. y eso ya está más complicado porque Jiri pues está en UFC salvo que lo despidan de UFC o Vadim vaya allí va, es un combate que no va a poder vengarse aún así, eh, Fedor Boys el primero de los Fedor Boys fue el hermano de Nenkov cayó derrotado contra Karl y aquí Vadim Nenkov sumó como, como hemos mencionado esa victoria por decisión unánime un triple 48-47 no fue la mejor actuación de Vadim Nenkov. Y por eso digo que este enfrentamiento es interesante por eso. Porque la victoria... Hay nadie que tenga duda de que Vadim Nenkov gana o por 49-46 o por 48-47. Yo soy del 48-47, pero ahí en la línea con el 49-46. Hay cuatro saltos como mínimo. Seguro, seguro, seguro. Hay tres. Los tres primeros. A partir de ahí, Vadim Nenkov... Yo creo que el cardio le empieza a traicionar. Y bueno, vamos a hablar de, del combate en sí. A mí me dio la sensación ayer de que Phil Davis estaba peleando a, eh, o sea, pensando que tenía asaltos infinitos y que cuando Vadim Nenkov se cansase, él le iba a poner un dedo en el pecho, le iba a empujar y va a caer de espalda. Esa es la sensación que tuve yo ayer viendo el combate de Phil Davis. Y el combate de Davis fue muy bueno, fue muy táctico. Me sorprendió que alguien ya con tanta edad aguantara y llegara a la parte final de, del combate, a los asaltos de campeonato tan bien. Porque llegó muy bien Phil Davis en, en esta pelea, esos momentos finales. Lo que pasa es que la derrota en los tres primeros asaltos, que como digo es donde lo pierde, es sobre todo por la falta de efectividad en el striking y el volumen. Porque como digo, el estado de forma de Phil Davis ayer a mí me impresionó. Un tío que también a lo mejor por fallo de Nenkov. Porque Phil Davis estuvo empujando durante gran, parte de la sal, durante gran parte de los asaltos. Y a lo mejor tampoco digamos empujar. Pero sí mantener la pelea en el centro. Entonces eh, una, había una diferencia de alcance entre uno y otro. En favor de Phil Davis. No muy grande pero sí unos centímetros a lo mejor suficientes para alguien tan experto. Con tanta experiencia como Phil Davis para saber explotarlo. Y sobre todo donde lo explotó fue cuando Badin intentaba avanzar él se lanzaba hacia adelante y Phil Davis con su juego de pie con su fútbol retrocedía y también iba girando el cuello conforme le iban lanzando los golpes para si alguno llegaba disminuir la potencia que, con, la, con la que estaba recibiendo esos golpes pero muchos de, de las manos de, de Nenkov llegaban, impactaban pero no impactaban con una gran potencia porque gran parte de esa potencia de golpeo la... la digamos que la evitaba Phil Davis como digo, por el footwork, por mover la cintura hacia atrás y también girando el, el cuello. Y lo sorprendente fue el cardio. Esa, esa, esa parte de la estrategia de Phil Davies es muy buena, pero no fue acompañada del striking. Porque muchas imprecisiones en el striking de Phil Davies. En el cuarto asalto o en el quinto incluso pusieron las estadísticas de cuántos golpes había impactado uno y otro. Y hombre, al final las estadísticas dicen que 145 golpes para Nenkov, 63 para Phil Davies. Pero no es el dato que, que yo quiero tener en cuenta, porque, a ver, ahí se marca una diferencia enorme, más de 80, cerca de 80, golpes, más de 80 golpes a favor de, de Vadim Nenkov. Pero el, mi punto aquí, y si veis el combate lo vais a apreciar, es que eh, Phil Davis también lanzó mucho, pero el porcentaje de Phil Davis fue muy bajo, muy bajo el de acierto yo creo que estuvo... pues me parece que hubo momentos del combate donde estaba en el 12% o el 13% de golpes impactados y claro, eso jugó en su contra además hay que añadir que el volumen de Nenkov pues fue muy alto y que sus golpes sí que llegaban, entonces al final la decisión pues se explica un poquito así yendo combate por combate como digo, lo que más se, o sea, lo que se puede destacar aquí es eh, realmente poco o sea, no hay acciones luego de de temas de takedown, sí que en el tercer asalto hay un takedown de Nenkov. Hay varios intentos de takedown por parte de uno y otro. El que más eh, takedown consigue es Nenkov. Consigue hasta tres, según las estadísticas oficiales. Yo mmm, por aquí recuerdo uno en el tercer asalto y no mucho más. A lo mejor han contado como takedown en algún momento en el que Phil Davis pues se defiende de uno, clava la rodilla un poco. Pero realmente, takedown, takedown, yo recuerdo uno limpio y tengo anotado aquí uno uno limpio, digamos. Pero el combate fue un combate muy táctico en el striking, de esas, esas, eh, esos lances que he dicho, ¿no? De uno y otro soltando el jab, seleccionando muy bien los golpes, los dos muy insistentes con el overhand, con la derecha, intentando lanzar con un, con big swing, con, con mucho recorrido y con mucho poder, pero esos golpes al final no, no acababan llegando. Y, donde sí, y los que sí llegaban eran los de Nenkov. Como digo, muy po con muy poca fuerza a lo mejor, pero lo suficiente para, para ir sumando puntos. Phil Davis, he dicho la parte buena, ¿no? He dicho muy técnico, bien esquivando los golpes. También he destacado la parte mala, a lo mejor, el tema de, del volumen. Creo que también la paciencia. La paciencia, tuvo demasiada paciencia, digamos. Ese comentario que he hecho al principio de, dio la sensación de que su estrategia era pelear a asaltos infinitos y en el momento que Vadim se, se cansara de empujarle con el dedito y que cayera. Eso es lo que me dio la sensación. Creo que tuvo que apretar un poquito más. Y aún así, como he dicho, el volumen no fue bajo, pero el porcentaje de, de, de golpes conseguidos, de golpes impactados, sí. Entonces, primero, segundo asalto, tercero, ahí todos están cortados por el mismo patrón. Todos esos asaltos son a favor de Vadim Nenkov, por lo que digo, mucho más activo y sumando mano hay un momento en el segundo donde a lo mejor algunas personas dicen bueno, es un knockdown o algo, porque hay una secuencia donde Nenkov lanza un, un jab dando un pasito adelante, luego suelta un uppercut con la derecha y luego vuelve a soltar a la izquierda. Durante toda esa secuencia Phil Davis va retrocediendo, pero hay un momento donde no puede retroceder más que con esa izquierda y entonces cuando cae. A lo mejor hay gente que solo quiere contar como unos down o algo. Yo no, yo lo que veo es ahí un luchador que ya no tiene más recorrido. Que ya las piernas no le dan para más. Que esa izquierda, a pesar de tener la, la mano derecha arriba y absorber gran parte del daño con, con bloqueándolo con esa mano, pierde el equilibrio y cae. Pero pff, poquito más. No, no, no hay mucho más que analizar en esos tres primeros asaltos porque, como digo, fue fueron para, para Badin Nenkov. A partir de ahí es donde se ve el declive de Badin en el cuarto y en el quinto asalto, pero sobre todo en los dos últimos de, minutos de, de cada asalto. Ahí es cuando más le cuesta, porque hasta ese punto, hasta esos dos minutos finales de cada asalto, del cuarto y del quinto, se veía un un pues en la misma línea de lo que habíamos visto antes. Se le veía mucho más activo, más acertado, siempre intentando avanzar y soltando golpes. Nuevamente Phil Davis a lo suyo, conectando algunas alguna low-kick también entre medias, buscando esos golpes de poder... Casi siempre muy encomendado, encomendado todavía. O sea, sobre todo a, a, esa, a esa. pegada, ¿no? A esa potencia de golpeo. A ver si podía acabar y, y noquear a, a Nenkov. Creo que fue una estrategia, pues, un poquito adecuada, ¿no? Pero esos dos últimos minutos del cuarto y del quinto se la atragantaron bastante a, a Badín. Se empezó a ralentizar bastante. Eh, Badin intentó take down ya de manera descarada para intentar frenar un poco el avance de Phil Davis y las manos de Phil Davis porque ahí fue donde le comió el terreno en estos dos últimos minutos del, del cuarto y del quinto y no se le vio para nada cómodo en el, al final del cuarto asalto a, a Badin en cost teniendo como digo que tirar, recurrir a buscar el cambio de nivel o por lo menos intentar iniciar el contacto para... Calmar un poquito la, la situación, se le estaba complicando con esto. Davis conectó algún, algún golpe muy, muy, muy interesante a lo largo de, de esos dos minutos. Claro, la decisión estaba ya en su favor. Estaba en favor de Badín. Lo único que tenía que hacer era no cagarla, literalmente, en, en el último asalto, para no ceder la, el, el combate, porque lo tenía prácticamente amarrado después de los tres primeros, donde estaba bastante claro que los había ganado, sin muchos problemas. El quinto. Uf, pues nuevamente Badin parecía que estaba mucho más activo, que, que estaba abriendo bien, pero poco a poco fue perdiendo fuelle. Y fue Phil Davis creciendo incluso hasta un poquito más que lo había hecho en el cuarto y quinto asalto. Hay un momento donde intenta Badin nuevamente ver si puede buscar el takedown y ahí casi le coge Phil Davis con una con un Anaconda Choke, que es una de las marcas registradas de este hombre. Yo... Es verdad que muchos de sus combates acaban por decisión. Y que no es el luchador, digamos, más emocionante del mundo, Phil Davis. Pero yo creo que todos recordamos la, las victorias que ha hecho a lo largo de su carrera mediante la Anaconda Choke, mediante esa estrangulación. Y aquí lo intentó con Badin cuando eh, al final de. O sea, cuando encarábamos ya los últimos dos minutos de combate, metió la cabeza abajo buscando el takedown. Y ahí casi le coge esa Anaconda. Y claro, inmediatamente, si ti, si tenéis algo de memoria, lo normal es que saltéis que Ojo, cuidado que lo vuelve a hacer, ¿no? Como lo había hecho anteriormente en otras ocasiones, o por lo menos a mí me recordó a mejores tiempos no donde era mucho más joven Phil Davis que no es que haya estado aquí mal en su tiempo en Bellator al contrario ha estado muy bien Phil Davis ha ido muy bien en Bellator lo que pasa que claro perdió contra Ryan Bader cuando era de hecho es que fue campeón no o sea no es que es que, fijaos, sea, ha ido bien que Phil Davis fue hasta campeón, es lo que quiero decir, pero perdió el cinturón contra Ryan Bader, no llegó a defenderlo, luego cuando peleó contra Vadim Nenkov en el primer enfrentamiento también lo perdió, pero ha cosechado sus muchas victorias aquí, ¿eh? ¿no? eh. Que, que nadie se piense que, que, que a Phil Davis le ha ido mal, fue uno de los primeros de la división Light Heavyweight que, que salió de UFC en rumbo rumbo a Bellator y que le ha ido bastante bien, eh. le ha ido bastante bien. Eh, y como digo, pues bueno el final de ese, de ese combate pues llega en eso, ¿no? donde Phil Davis, de este combate que estamos hablando de Phil Davis contra Vadim Nenkov, Phil Davis en los últimos 45 segundos intenta darlo todo y gana el asalto o por lo menos para mí lo gana, pero no es suficiente para arrancar la decisión entonces, viendo la actuación de Phil Davis viendo la actuación de Vadim Nenkov Vadim Nenkov, por fortuna luego en la entrevista con Bill John McCarthy, reconoció que no había estado especialmente bien que tiene que cometer errores y que tiene que trabajar. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo rival pues va a ser o bien Anthony Johnson o bien Joel Romero. Si no hay ningún lesionado, Dios quiera que no. Y, y por parte de Phil Davis, pues eso la, le faltó apretar quizás un poquito más. Es una constante de su carrera, por desgracia. Le falta siempre el apretar un poquito más las clavijas. El intentar dar ese pasito más al frente antes, quizás sobre todo, para. Buscar algo de, de control Dominar el striking Algo de ese estilo Es un wrestler, eso sí Este chico Phil Davis Todos lo conocemos por ser un, un wrestler Pero ayer esos Teidon tampoco llegaron con, bueno, Lo intentó en alguna ocasión Sobre todo en ese lance que hemos dicho Del, del segundo round, de ese posible knockdown Que conecta o no conecta Que para mí, no, como estoy diciendo, no conecta Está ese momento ahí donde sí que vuelve a intentar un takedown. A lo largo de, del 3, 4 y 5 creo que recuerdo algún intento de takedown más de Phil Davis. Pero no acudió al Grestling. Él intentó sobre todo mantener la, la pelea arriba y en el striking eh, no es su fuerte. Quizás en el cuarto y en el quinto viendo que estaba bien de cardio. A lo mejor a mí me habría gustado verle intentar el, el derribo. Que es verdad que en Nenkov también es un muy buen luchador en el suelo. Pero si estaba cansado debería haberlo probado creo que debería haberlo probado, no le habría dado el combate pero a lo mejor habría conseguido como ya también como o sea, ganó los asaltos, quiero decir por lo mejor el tener la pelea en el suelo le habría interesado a Phil Davis por ver más que nada si ese Anaconda que intentó en el quinto asalto eh, podía cogerlo en el suelo también, pero bueno, no, no se dio la oportunidad y Phil Davis vuelve a perder en este segundo enfrentamiento contra Vadim Nenkov. Este sí que no hay ninguna discusión en la decisión. Aquí Vadim Nenkov gana los tres primeros asaltos, puede que gane uno de entre el cuarto y el quinto, especialmente el quinto, Quizá a lo mejor podríamos decir que, que Nenkov... A mí no, porque ese momento de la, de, de la Anaconda Choke yo dije, cuidado, cuidado. Y alguna mano también que conectó sobre Vadim... A mí me, me hicieron pensar, por lo menos, que, que Phil Davis estaba ganando el asalto y que, y que debía ganarlo. Pero al final la decisión es la que es. No fue el combate más emocionante del mundo. vadim eh, tiene cosas que corregir. Phil Davis tuvo una batalla muy técnica que no consiguió eh, llevar a buen puerto por un asalto más, al menos. Y eso es el, lo que dio de si sí este Vellator 257... Badí Nenkov se va a enfrentar? O, como digo, o bien al ganador de Anthony Johnson. O sea, bueno, o bien, quiero decir, se va a enfrentar al ganador de Anthony Johnson contra Joel Romero. Eso a, a todas luces. Luego, si, su, si surge una lesión, pues entonces tendríamos que, que esperar. El Velator 258, que es cuando es donde van a disputar ese combate Anthony Johnson y Joel Romero, no es el main event, ese enfrentamiento. Entonces, el main event va a ser Juan Archuleta contra Sergio Peti. Vamos a tener dos combates de 5 minutos. O sea, de 5 minutos, de 5 asaltos. Va a ser tanto el Anthony Johnson como Joel Romero, como el Juan Archuleta contra Sergio Petis, porque está el cinturón en el juego. Además, vamos a tener a Patrick y Pitbull, el hermano de Patricio, enfrentándose a Peter Quilly. Michael Page contra Derek Anderson. Rafon Stotts va a pelear aquí contra Josh Hill. Eh, valerie Lureda va a enfrentar contra... Se va a, a ver las caras contra Hanagai El gollito Pérez. Eris Pérez contra Brian Moore. Bryce Logan frente a Alan Omer... Y Henry Corrales contra Johnny Campbell, además hay otra serie de combates más, pero la verdad es que la car está bastante interesante, tiene nombres muy muy interesantes. La main car es muy buena, la main car son cuatro combates, Michael Page contra Derek Anderson, Patrick Peeble contra Peter Quilly y los dos mencionados ya anteriormente, Anthony Johnson contra Joel Romero y Juan Archuleta contra Sergio Petty. Eso va a ser el 7 de mayo, vamos a tener un poquito de descanso ahora de Velator, un par de semanitas. La semana que viene la verdad es que está también muy... Viene con muchos eventos de, de MMA. Está UFC 261. Está también el primer evento de, de PFL. Tenemos One, que no hemos hablado esta semana. Tenemos... Eh, creo que algún evento más me parece que había por ahí que, que era interesante. Lo que pasa es que ahora no recuerdo cuál era. Había algún evento que también volvía para para la semana que viene que ahora no, no recuerdo, pero el caso es que como digo, esto es lo que dio de sí UFC o UFC. Acostumbrado, ¿no? A UFC. Esto fue lo que dio de sí Bellator 257 y nada, atentos a las próximas semanas si lo que os gusta es Bellator antes que UFC, porque obviamente haremos una previa de ese evento de Bellator 258 para ver cómo llega la gente principalmente del main card, ¿no? Que es lo más interesante y es lo que a priori pues más gente, creo que, que quiere saber sobre ello. Y esperemos que para entonces pues tengamos Velator en televisión. Si no, pues bueno, nosotros haremos esa función. Seguiremos hablando de Velator. De no todo UFC. Sino que hay otras compañías, como digo. Esta semana pues hemos estado varios días sin, sin sentarnos aquí por el micro. Pero bueno, el evento de Velator, pues por lo menos sí que lo hemos comentado. A ver si podemos hablar de One. No mañana, porque mañana toca UFC. Pero en próxima fecha sí que podemos tocarlo. Nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado en el programa de hoy, ya sabéis tenéis ahí en e box los, de, los comentarios por si queréis dejar algún comentario, alguna pregunta o algo y a ver cuándo lo podemos hacer pero bueno, sé que tenemos ahí varias cositas que se han quedado, a ver si la semana que viene podemos tratarlas. y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos mañana nuevamente con más MMA Dictos